0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a querofobia. Pois é, um nome estranho que você não deve ter ouvido, eu não tinha ouvido falar, e por isso nós estamos aqui hoje com a psicanalista Andréa Ladislau, que vai explicar para gente o que é a querofobia. Andréa, Tudo bem?
1: Oi, tudo bem? Como vai? Muito obrigada pelo convite. Então, querofobia. É estranho mesmo, é no mínimo estranho a gente pensar que algumas pessoas podem sentir medo ou receio em serem felizes. Mas é a realidade. Inclusive, alguns especialistas até denominam a querofobia como a grande ansiedade do século 21 que as pessoas estão muito preocupadas, normalmente quem sofre com esse problema é um tipo de distúrbio de ansiedade que faz com que o indivíduo tenha receios em estar feliz em sentir ou vivenciar momentos em que lhe traga alegria e felicidade. Então isso é a querofobia, é um distúrbio de ansiedade que gera e causa esse desconforto quando a pessoa pensa que pode estar ou pode viver feliz ou pode se sentir alegre e aí ela não dá conta disso, como se ela entrasse num casulo dentro de uma ostra.
0: E André, é estranho né, a gente estar tá falando sobre isso, porque toda vez que a gente vê, por exemplo, o livro de autoajuda, sempre aquela coisa de existe um caminho para a felicidade, então tanta uhum. gente tá, parece que está buscando esse caminho, de repente a gente vê uma pessoa que a alegria é uma coisa que causa desconforto.
1: É, exatamente isso. É, os livros de autoajuda, na verdade, eles pregam uma alegria, uma positividade intensa. A grande questão é, não que a gente é, ah, eu sou contra, não vamos trabalhar livros de autoajuda, não é nada disso. Só que até os momentos tristes também nos trazem ensinamentos, uhum. nos trazem experiências. Então o que precisa ocorrer aí é um equilíbrio entre o muito positivo e o que não é positivo, mas que no fundo, no fundo, te traz algum tipo de aprendizagem. Quando a gente fala da questão, e aí tem que só separar, que na verdade a querofobia, ele não é um sentimento negativo comum. Não é isso. Ele é uma fobia, uhum. é um medo. Por isso que a gente chama de distúrbio. Porque Sim. está ligado ao medo, à fobia. Medo de ser feliz. Que é completamente bastante desproporcional ao sentimento do dia a dia. Então a pessoa eleva esse medo e esse receio numa intensidade tão grande que começa a mudar o comportamento dela. Ela começa a agir, mudar os hábitos para não sentir felicidade, para não presenciar ou estar em momentos felizes, ou, ou seja, por exemplo, grandes confraternizações, é, encontros sociais em que todo mundo fica feliz, todo mundo brinca, essa pessoa começa a se isolar.
0: E André, eu imagino que redes sociais, então, com essa mania de todo mundo mostrar que é feliz desde sempre, uhum. deve incomodar bastante quem sofre de querofobia, né?
1: Exatamente. Por isso que a gente fala que é a questão da ansiedade, né? O quanto que o indivíduo, ao ver cenas ali, onde a grama do vizinho é mais verdinha que a minha, né? onde a pessoa está super feliz o tempo inteiro, e a gente sabe que é uma vitrine ilusória, que não é nada daquilo. Muitas vezes as pessoas colocam para mostrar uma coisa que não está acontecendo, que não é, que no fundo estão deprimidas, no fundo estão mal, mas a rede social prega isso. E aí, normalmente, inclusive, eu posso até colocar que eu tenho casos assim no meu consultório de uhum. pessoas que precisaram se afastar da rede social, pacientes. Eu precisei entrar com esse processo com eles de afastamento da rede social porque cada vez que esse indivíduo olhava a rede social do outro, via lá as felicidades, pessoas vivendo, né? Mostrando o que estavam vivendo, aí esse paciente ficava cada vez mais deprimido. Por ah, quê? Hum. Porque a felicidade incomodava.
0: Pois é, e André, não é um sentimento de inveja, no caso, né? Não é isso.
1: Né? Não, não é o sentimento de inveja. Na verdade, essa manifestação de alegria que, que o indivíduo percebe externamente a ele. Entra dentro dele como uma ameaça. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Muito, muito clássico. Com certeza já passou na cabeça de alguém, de quem está aqui nos ouvindo, ou mesmo é, já ouviu outros colegas, pessoas próximas falarem assim, nossa, hoje eu estou rindo demais, hoje eu estou muito feliz, estou até com medo. Porque normalmente quando eu fico rindo, fico feliz demais, no dia seguinte eu choro. Essa sensação permanente que um portador do distúrbio de que fobia, tem. Então ele tem tanto medo de no dia seguinte ele chorar, de no dia seguinte ele estar tá infeliz, que ele não se permite ficar feliz, ele não se permite sorrir. Pois porque é. ele sempre acha que alguma coisa muito ruim vai acontecer logo em seguida.
0: Quer dizer, André, que para ele a alegria está sempre ligada a um, um desastre no futuro, é isso?
1: Isso, ele encara tudo com um processo de muita desconfiança pessimismo, até desprezo, sabe? Chega até a entrar num processo de desprezo, tipo eu não quero isso pra mim que eu sei que tudo isso é mentira, que daqui a pouco eu vou ficar muito mal, mais ou menos nesse, nesse sentido
0: E André, imagino que expressões como o que é bom dura pouco deve uhum. ser pra ele exatamente o que acomoda a, a percepção dele do mundo, né?
1: Exatamente aí ele se sente confortável com esse tipo de expressão. Ah, não vai durar mesmo, não adianta eu ficar feliz, não adianta eu querer ficar bem, ficar alegre. Por isso eles fogem dos encontros sociais, eles não gostam de confraternizar. Essa época de final do ano, então, é terrível. Por quê? Porque é uma época que as pessoas estão alegres, né? Otimistas, pensando no, no, no novo ano, nas novas perspectivas, no que vai vir pela frente, se despedindo do, de tudo que passou, deixando para trás as coisas ruins. Mas pro querofóbico, ele interpreta isso como será mesmo que vai ser tudo tão bom assim, como as pessoas estão dizendo? Não, não vai não, com certeza não. Então entra aí esse processo de desconfiança e aí ele não consegue socializar.
0: E André, o que, é que pode causar a querofobia? Existe uma causa definida ou causas?
1: É, existem algumas causas. Podem ser causas até genéticas, biológicas. Podem também ser, a pessoa pode ter vivido algum tipo de processo traumático, por isso a terapia é tão importante que a gente precisa investigar qual foi essa causa. Então essa pessoa pode ter sido exposta a algum processo traumático no passado em que ele estava vive, vivendo alguma coisa muito boa, e logo em seguida veio uma grande tragédia, alguma coisa que marcou muito negativamente a vida dessa pessoa e com isso ela carregou esse estigma para a vida de que pode vir uma coisa muito boa, mas em seguida meu mundo vai cair. A alegria vai desmoronar, tudo vai ficar ruim e aí esses podem ser algumas das causas além das evidências genéticas que eu comentei também. Mas a gente tem que entender o seguinte, seja a causa que for um trauma ou alguma questão genética alguma situação muito dolorosa que a pessoa não conseguiu se desvencilhar, é preciso tratar essa causa, é preciso identificar para desligar esses gatilhos. Por isso a terapia faz tanta diferença.
0: Quer dizer, André, não tem que dizer assim, ah, eu sou assim, então não tem me meu jeito, eu tenho que me acostumar com a maneira como eu encaro o mundo. Não é assim, uhum.
1: né? Não, tudo tem jeito. Mesmo esse sofrimento que fica intrínseco na pessoa, talvez por muitos anos, mas tudo tem jeito. Basta uma coisa, querer... Basta eu querer modificar a forma de encarar a vida para que eu consiga entrar num processo terapêutico de melhoria, de ganhos positivos, para poder mudar o meu olhar, mudar o padrão da vida que eu estou levando, mudar os meus hábitos. Mas basta querer e também buscar o autoconhecimento, né? Porque quando eu me percebo, fica muito mais fácil descobrir onde estão as minhas falhas, os meus gatilhos, onde estão as minhas forças e aí eu consigo melhorar ainda mais a minha percepção de mundo.
0: E, Andréia, como o nome é pouco conhecido, eu imagino que ela deve ser confundida com outros quadros, como, por exemplo, Depressão, não?
1: Sim, exatamente. Pode ser confundido com Depressão, pode ser confundido com Alteração de Humor, porque alguns é, querofóbicos, até, em alguns momentos, até aceitam, vou colocar assim a palavra aceitam, aceitam se envolver em algum processo de alegria, em alguma comemoração, mas logo em seguida eles têm como se tivessem um start. Para, uhum. você não é merecedor disso. É como se o inconsciente mandasse essa mensagem. E aí ele recua ele se fecha de novo, ele começa a se isolar, entra num processo de tristeza profundo. Alguns ficam até agressivos, por isso que a gente fala da alteração de humor, uhum. podem ter distúrbios alimentares, então a ansiedade é tão grande, o medo de alguma coisa ruim acontecer é tão grande, que descontra essa ansiedade na comida, ou ao contrário, colocam uma tampa na boca e aí não conseguem comer nada, não conseguem ingerir nada. Enfim, são vários os processos e os sintomas que podem detectar um querofóbico.
0: E André, eu imagino que a rotina dessa pessoa, o dia a dia dela, deve ser muito rígido, né? Porque ela fica preocupada em controlar qualquer distração que possa haver, que torne a, a situação mais alegre, né?
1: É, porque essa pessoa está sempre em alerta, né? Pois é. Ela vive em alerta, ela vive atento ao que está acontecendo para ver... Olha, posso estar inserido nesse processo? Não, não posso. Isso aqui não é para mim. Ah, não, não, esse negócio de alegria demais, com certeza tem alguma coisa errada, alguma coisa vai acontecer depois. Então, a pessoa vive sempre em alerta, a pessoa não consegue estar leve, não com uma coisa que é muito característica de quem sofre com quirofobia, não consegue ter relações saudáveis relações tranquilas, sejam familiares, sejam íntimas e até no trabalho. Por quê? Porque normalmente o dia a dia das pessoas é um dia de socialização, as pessoas conversam, as pessoas brincam, fazem piada, só que o que era só, ele não consegue entrar nessa atmosfera, ele não consegue se inserir, então ele se isola, muita gente até confunde timidez, Uhum. nesse processo, pois nem sempre é timidez, aí mistura com depressão, enfim, é uma mistura aí de sentimentos.
0: Pois é, André, eu imagino, inclusive, que no mundo do trabalho dele não deve ser uma coisa fácil, porque como é que ele avalia uma oportunidade de emprego, por exemplo? Ele está num lugar que ele não se sente satisfeito, mas ao mesmo tempo vai mudar para um lugar em que ele vai se sentir satisfeito e alegre? Provavelmente não, né?
1: Não, porque ele está sempre em desesperança. Então, nunca acredita em nada, né? Então, ele não acredita que as coisas possam melhorar, nem que um bom emprego possa ser possível para ele. Alguns querofóbicos, inclusive, sofrem com a síndrome do impostor. Hum. Porque eles acreditam que... É, até uma coisa importante da gente falar, para as pessoas entenderem, muitas vezes, alguns distúrbios se associam a outros. É o caso da querafobia. Ela pode se associar à depressão, pode se associar também a uma síndrome do impostor. Por quê? Esse indivíduo começa a entender que ele não é merecedor de nada. Uhum. Ele não é merecedor das coisas boas que a vida pode trazer. Por exemplo, um novo emprego. Por exemplo, uma promoção no emprego que ele está atualmente. Então, ele não consegue entender isso. Ele acaba sendo aquela pessoa que fica o mais isolada possível a produtividade normalmente é um pouco mais baixa, porque ele não, não tem aquela ambição boa de crescer, de melhorar, de aprender cada vez mais, de dividir o conhecimento dele, está sempre se fechando, então tem sim uma dificuldade no campo corporativo muito grande.
0: Está ótimo, eu queria agradecer então a, a psicanalista Andréa Ladislau, que conversou conosco hoje sobre querofobia e a importância de tratar o problema, não é isso Andréa?
1: É isso aí busquem a cura, tem cura, então busquem a cura, busquem o autoconhecimento, porque só assim a gente consegue perceber o que está incomodando e em que eu posso ser melhor para mim e para o universo que está à minha volta.
0: Está ótimo, André, muito obrigado.
1: Obrigada a você, um grande abraço.